0: To może ja zanim przeczytam ten fragment, to tak troszeczkę podchwytliwe, zadam Wam pytanie. Słuchajcie, na, co, na czym polega to, że zbór jest zdrowy, albo dojrzały? Co by Wam przyszło do głowy? Co byście mi podpowiedzieli tutaj? Biblia, dobrze. Wykład Słowa Bożego. Coś jeszcze? Modlitwa, dobrze. Coś jeszcze? Społeczność, dobrze. Coś jeszcze? Chodzenie w Duchu Świętym. Dobrze? Coś jeszcze? No dobra, słuchajcie. Dzisiaj mamy taki, taki, taki słucham, czyli ewangelizacja, tak? To, żeby właśnie ludzie przychodzili do, do Kościoła. To wszystko jest prawdą, natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na szósty rozdział dziejów apostolskich i tutaj słuchajcie, no, taka inna, ważna bardzo, chociaż niedostrzegana cecha Kościoła się pojawia i yy, ja bym powiedział, że to jest zarządzanie. To jest zarządzanie albo Boży porządek w Kościele, coś co tak się nie narzuca. Jak człowiek się nawraca, tak jak tutaj słyszeliśmy kazanie, nie kazanie tylko świadectwo oczywiście yy, Kasi, kiedy człowiek przychodzi, to chłonie przede wszystkim Słowo Boże. Tak? To chłonie tą atmosferę, to chłonie te modlitwy, chłonie te pieśni. I to wszystko jest ważne, to wszystko jest potrzebne, to wszystko jest poprawne. Ja tutaj nie chcę zaprzeczyć temu to, to, co powiedzieliście. Ale przychodzi taki moment w życiu Kościoła, że Bóg weryfikuje coś, co gdzieś tam czasami zazwyczaj jest w tle, ale jest również bardzo czymś ważnym. I w życiu pierwszego Kościoła też taki moment przyszedł. I myślę, że możemy się z tego fragmentu uczyć, że również i w naszym Kościele to też jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Może nie narzucającym się, ale ważnym. Boży porządek to, żeby ten porządek działał i żeby on faktycznie był również świadectwem Bożego prowadzenia i Bożej mądrości w naszym życiu. Także otwórzmy Dzieje Apostolskie, szósty rozdział i będziemy czytać pierwszych siedem wersetów. Dzieje Apostolskie, szósty rozdział, od jeden do siedem. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, i to też myślę, że ma znaczenie, szczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom albo Hebrajczykom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów rzekło Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie więc bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My natomiast pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, czy całemu zborowi i wybrali Szczepana, męża pewnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelite z Antiochii tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A więc mamy taki moment, można by powiedzieć, w tej takiej cudownej y, historii pierwszego kościoła, gdzie, jak, jak pamiętacie, cały czas przechodzimy przez dzieje apostolskie, dzieją się same cudowne rzeczy. tak? Y, apostołowie czynią cuda, czynią znaki, zbór się rozwija, wszystko idzie do przodu, są jakieś tam, coś tam się zaczynają, jakieś konfrontacje, ale oni w odwadze przechodzą. I tu nagle, można powiedzieć, lądujemy w takiej rzeczy, no takiej trochę prozaicznej. Ale okazuje się, że tej prozaicznej rzeczy Kościół również musi się sprawdzić, również musi się okazać Bożym organizmem, również Duch Święty jest potrzebny. I, mówię, i, i myślę sobie paradoksalnie, że to jest często, często w trakcie jest to nawet ważniejsze, no bo bardziej dotkliwe, bo bardziej gdzieś to no, takie bliskie skóry. Także chciałbym nas dzisiaj zachęcić, żebyśmy właśnie o tym zarządzaniu Kościołem, o tym porządku kościelnym również myśleli jako duchowej rzeczy. Również myśleli jako o czymś, co należy szanować i w czym należy się zaangażować. I chciałbym takie dwie myśli dzisiaj wam zostawić. Szanujmy ten porządek, szanujmy, przyjmujmy go i szanujmy go i po drugie angażujmy się, żeby to jak najlepiej wszystko działało, bo te dwie rzeczy myślę gdzieś z tego fragmentu wynikają. Kiedy popatrzymy na ten szósty rozdział, to on trochę rozpoczyna inny wątek, tak jak trochę gdzieś tam mądrzejsi od nas bibliści wskazują, że to jest taki wątek rozwoju czy wzrostu Kościoła. On się zaczyna tutaj właśnie od szóstego rozdziału, gdzie jest mowa o tych hellenistach. Zaraz powiem, kto to byli heleniści. Generalnie rzecz biorąc to byli grekojęzyczni, używający greckiego języka Żydzi i okazuje się, że oni też są w tym pierwszym zborze. Potem mamy męczeństwo Szymona czy Szczepana, Szczepana czy Stefana, zależnie jak to jest tłumaczone. Potem mamy rozproszenie, ósmy rozdział, pierwszy werset. Taki bardzo ważny moment właśnie w życiu pierwszego kościoła, kiedy myślę, że oni czuli się tacy bardzo, no to była jedna z najpoważniejszych prób, ale okazuje się, że tu Święty w tym wszystkim był. Dlatego, że dalej ten ósmy rozdział mówi nam, że kościół dociera dzięki temu do Samarii, a nawet do Etiopii poprzez nawrócenie tego dworzanina królowej etiopskiej. I myślę, że w tej tej części dzieł apostolskich są takie ważne tematy, mianowicie, że jest cena za sukces. Jest cena za sukces. Często też do tego sukcesu Bóg nas wypycha w taki sposób, którego my nie lubimy, bo myślę, że żaden z nas nie chciałby Warszawy zostawić. Kto z Was by chciał zostawić Warszawę dla większej chwały Bożej i misji? Nie? Tak, średnio. Lubimy swoje mieszkanka. Ja lubię. Nie wiem jak wy, może wy nie lubicie. Ale generalnie wyobraźcie sobie, oni musieli tą Jerozolimę zostawić. To to była konkretna cena, może nie jakaś wielka cena od razu życia, ale to była konkretna cena do zapłaty. I Bóg tego uczy. I z jednej strony męczeństwo niektórych, bo mamy pierwszego męczennika, ale z drugiej strony też prześladowanie wielu. I to jest taka też lekcja, której na pewno będziemy się uczyć, kiedy będziemy czytać dalej dzieje apostolskie. Ale zwróćcie uwagę, od czego się ten cały fragment duży dziejów apostołskich rozpoczyna od takiej, można powiedzieć, prozaicznej, zwykłej sprawy. Pewnego problemu z wdowami helenistycznymi i tego, w jaki sposób Bóg zaczął działać właśnie w tym problemie w zborze. Ten nasz dzisiejszy fragment ma takie pięć, powiedzmy, taką strukturę pięciu części. Najpierw pierwszy werset mówi o problemie, Potem od drugiego do trzeciego apostołowie mówią o tym, co trzeba zrobić, o wizji, rozwiązania. Potem jeszcze wchodzą w pewne szczegóły. W wersetcie czwartym czwarta część, co się faktycznie wydarzyło od piątego, szóstego wersetu i skutki werset siódmy. I przejdźmy sobie w takim razie przez ten fragment właśnie w w takim porządku. A więc pierwsza rzecz, zwróćmy uwagę w pierwszym wersecie liczba ustów wzrasta, uczniów wzrasta. myślę sobie, że to jest bardzo ważne. To oznacza, że ich jest tam kilka, no nie wiem, przynajmniej 10 tysięcy, jak nie więcej już. I to, wyobraźcie sobie zarządzanie taką grupą. Tak jak czytaliśmy wcześniej w drugim rozdziale, 45 werset, oni sprzedawali swoje posiadłości, imienie, rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Wyobraźcie sobie teraz dystrybucję jedzenia kilku tysiącom osób. To jest jest potężna praca. Pamiętam kiedyś, żeśmy taki pomysł mieli w kościele, żeby jak tam Ukraińcy mieli swój Majdan, to żeby pojechać i zrobić na Wielkanoc im jedzenie, śniadanie wielkanocne, no to myśmy się tam chyba z trzy tygodnie do tego przygotowywali, żeby to wszystko rozdać i tak dalej. I tu wiecie, trzeba było kuchnię załatwić, więc nie wiem, jak oni to robili. Jakoś jakoś to robili, ale to nie było proste. To jest... To było wyzwanie logistyczne, żeby się zatroszczyć o te wszystkie osoby. No i oczywiście nie wszyscy może tak samo byli, że tak powiem, skupiali swoją uwagę czy wymagali tej uwagi, ale wdowy wymagały, no bo wdowy to były te osoby, które nie nie miały rodziny. Może właśnie też często bywało podobno w tamtych czasach tak, że te wdowy przyjeżdżały na starość do Jerozolimy, no bo już rodzina ich nie trzymała, a gdzieś tam... Łatwiej może się też było przy świątyni utrzymać, bo ludzie dawali datki. No i część tych duch się nawracała i teraz one zostały w jakiś sposób powierzone opiece tego pierwszego zboru. To on się musiał zacząć trościć. To już nie synagoga, nie świątynia żydowska, ale ten nowo zrodzony kościół. No i i, i Więc jest, jest wyzwanie coraz więcej, są wdowy, o które trzeba się zatroszczyć, no i są ci helleniści. kim kimże byli ci, byli ci, ci helleniści? To była grupa posługująca się greką, a nie Aramejskim. Także tu nie chodzi o to, że oni nie są Żydami, oni ciągle są Żydami i jedni i drudzy, ale kulturowo byli już trochę inni. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który jest Hindusem, on mówi, słuchaj, u nas jedni mówią po hindusku, drudzy już po prostu mówią po Angielsku, bo mają siedzą, bo mają mają jakby angielski non stop u siebie w w pracy. Często gdzieś tam są z różnych kast czy z różnych miejsc, więc w domu też mówią po angielsku. I chcą przychodzić do zboru, którym też jest angielski. Czyli hindusi tacy sami, ale jedne zbory mówią po hindusku, a drugie mówią po I czymś podobnym trochę było, jakby było wtedy tak. Byli ludzie związani trochę może bardziej z tym aparatem rzymskim, czy z handlem. Generalnie Greka była tą wspólnym językiem, a nie nie łacina wtedy, tak? Greka kojne, słowo kojne oznacza wspólny, czy taka prosta Greka handlowa. I generalnie część Żydów była kulturowo osadzona właśnie już bardziej w tym świecie międzynarodowym, rzymskim, i dlatego używała Greki. I co ciekawe, oni wcale nie byli mniej żydowscy, bo kiedy później czytamy w dziewiątym rozdziale 29 werset, yy, też się pojawiają helleniści. Rozma- o, o, o Pawle tutaj jest mowa. Rozmawiał też i rozprawiał z hellenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. Czyli wcale to nie byli mniej zawzięci Żydzi, ale kulturowo byli jednak trochę Trochę inni. No i tu się pojawia problem w tym pierwszym właśnie wersecie, że te wdowy heleńskie, czyli te wdowe żydowskie, ale używające języka greckiego, czyli trochę się odróżniające, były zaniedbywane przy codziennym usługiwaniu. No i teraz ciężko to jednoznacznie, no nie, nie mamy żadnych szczegółów, żebyśmy weszli w to, ale potrafię to sobie trochę wyobrazić, że może, no nie wiem, Komuś się wydawały obce, a może po prostu zawsze najpierw dawali, nie wiem, tym, które posługiwały się językiem aramejskim. Ciężko powiedzieć, jaka tam ta dynamika była, ale ewidentnie, słuchajcie, dynamika pojawiła się taka, że ci nawróceni Żydzi hellenistyczni zaczęli się czuć nie jak u siebie. Zaczęli się czuć nie jak u siebie. Zaczęli się czuć, ale czemu nas tutaj ktoś traktuje jako wierzących drugiej kategorii? I słuchajcie, to jest wyzwanie, też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Czy my mamy podobne dzisiaj sytuacje? Mamy, bo mieszamy się, mamy trzy języki przynajmniej u nas, Boże, tak? Angielski, polski i ukraiński. A jak jeszcze ktoś może rosyjski mówi, nie wiem ale generalnie to jest jak najbardziej, szczególnie w takich dużych centrach jak Warszawa, jak jakieś inne tam miasta, to są takie takie miejsca, gdzie Kościół styka się z różnorodnymi kulturami i jest to zawsze wyzwaniem dla Kościoła, żeby, można by powiedzieć, kazanie super, modlitwy super, uwielbienie super, ale wbrew pozorom to, czego nie widać, często jest... Czy to jest mało ważny, ten problem z tego pierwszego wersetu? Ważny, ważny problem. I słuchajcie, tak bardzo często jest, że te rzeczy, one są podskórne, one by się wydawały są mało istotne, one są ważne, one są ważne, bo są prawdziwe, bo mówią pewną prawdę o tym, co się dzieje w tej grupie ludzi. Mówią prawdę o tym, czy to, co jest głoszone, czy to się faktycznie weryfikuje w więziach, które się tworzą, w postawie, w szacunku. W trosce. To są bardzo ważne rzeczy. Im poważniejsze, im wspanialsze, bardziej chwalebne słowa są głoszone tutaj z tego miejsca, tym bardziej to się musi wyrazić w rzeczywistości. Także popatrzcie, te dwie rzeczy wcale nie są jakieś takie dalekie od siebie. To są bardzo mocno sprzężone dwa wymiary rzeczywistości. To, co jest głoszone i to, co jest doświadczane. A więc to szemranie myślę, że jak najbardziej jest tutaj na miejscu. To nie jest jakieś takie szemranie na zasadzie grzesznego szemrania, tak jak gdzieś tam w Starym Testamencie wobec Mojżesza się kiedyś pojawiło. Bo to zaniedbanie ewidentnie jest prawdziwe. Nie była jakaś fikcja. I takie dwie myśli chciałbym na tym poziomie już z tego wersetu wyciągnąć. Po pierwsze, że Kościół nie żyje samymi ideami. Kościół nie żyje samymi ideami tak, Podstawowym zadaniem Kościoła jest głosić. Podstawowym zadaniem Kościoła jest opowiadać się po stronie prawdy. Podstawowym zadaniem Kościoła jest wyposażać ludzi wierzących do głoszenia i opowiadania się po stronie prawdy, ale nie żyje Kościół samymi ideami. To jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że to jest nasze najważniejsze na, na zadanie, ale, ale, ale to jest za mało. To jest najważniejsze, ale jest za mało. Mimo wszystko bardzo ważne jest to, co się dzieje Między nami. Więc Kościół to również troska, struktura, kompetencje, uczciwość, bezstronność, szacunek, relacje, postawa. Kościół to jest również to wszystko i to jest bardzo, bardzo ważne. Musimy o tym pamiętać. I i właśnie. I myślę sobie, że to jest pewne zadanie takie bym powiedział. takie zadanie, które czasami nam umyka, bo my pilnujemy tego, co jest najważniejsze. Pilnujemy, żeby było, żebyśmy się pomodlili, pilnujemy, żeby było kazanie, pilnujemy może normalnie, kiedy już mam nadzieję kiedyś do tej normalności wrócimy, że będą grupy biblijne i tak dalej, ale bardzo ważne są nasze więzi, żebyśmy pilnowali, żeby ta rzeczywistość się nie rozjeżdżała między tym, co nauczamy, a tym, czego faktycznie doświadczamy. I to jest prawdziwe wyzwanie, i chciałbym wam tylko zostawić tą, tą myśl, żebyśmy popatrzyli na siebie. Każdy z osobna na siebie. No i zapytał, jak, jak to działa u mnie. tak? Czy to faktycznie tak jest, a może jest inaczej. Wizja rozwiązania. Drugi, trzeci werset. Wtedy dwunastu 12, 12 zwoławszy wszystkich uczniów rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. I pierwszą rzecz... Myślę sobie, że skoro to 12 powiedziało, to ja bym powiedział, że oni już spotkanie na ten temat mieli swoje własne. tak Zanim zwołali wszystkich, ewidentnie oni już mają ustaloną wersję. Kiedy tą ustaloną wersję sobie ustalili? Jakoś musieli się dogadać. Spotkanie, to tak trochę na nasze dzisiaj przekładając, spotkanie Rady Zboru już się odbyło. Rada Zboru już przedyskutowała ten temat i teraz na spotkaniu konferencji Zboru wie, co ma powiedzieć I myślę sobie, że to jest dosyć ważne, no bo my mamy pewne struktury, które naśladują te struktury tak naprawdę. Oczywiście nie mamy żadnych dwunastu apostołów, ale mamy radę zboru, która musi odpowiadać za to co się dzieje i musi jak jest jakiś problem na spotkaniu wszystkich członków coś zaproponować. Tak? I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, że właśnie od tego są te dwa gremia, one są obie, myślę, są, są biblijne, bo to mówię, jest pewnym odzwierciedleniem tego porządku, który nawet tutaj w tym szóstym rozdziale czytamy. Jest jakaś rada zarządzająca, rada starszych, rada zboru, no i jest ogół wszystkich członków. Te dwa ciała są potrzebne, te dwa ciała jakoś muszą między sobą tą relację we właściwy sposób zachować. A więc... Yy, A więc właśnie myślę sobie, że dzisiaj powinno być tak samo, czyli rada myśli nad czymś i przedstawia ten wniosek całości zboru. To jest zadanie rady, żeby przemyśleć sprawę, przemodlić, mieć pewną wizję rozwiązania, ale zwróćcie uwagę, jak oni to robią, oni to przedstawiają i tutaj zaraz zobaczycie, że jest spora przestrzeń na inicjatywę tego pierwszego zboru. Także to nie jest tak, że oni tu przychodzą i wszystko wiedzą, nie, Oni przychodzą, mają określony wniosek, ale jednocześnie też jest coś do zrobienia dla całości zboru. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważne. Nie jest rzeczą słuszną, jest powiedziane, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. To się czasami rozumie w taki sposób, że no oni są tacy duchowi, a, a, a stoły to są takie nieduchowe. I myślę, że to jest niewłaściwy sposób rozumienia tego fragmentu. Tu raczej chodzi o to, że każdy ma swoje powołanie. I wcale te, to, co tu jest powiedziane, że, że służba przy stołach jest jakby czymś mniej istotnym. I to tak się trochę może nam wydawać, że, no, że służba przy stołach to taka jakaś siostra, która chodzi ze szmatą i tam czy, 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 czyści. Tak? tak jak nie wiem, trochę z filmów w Barei im się kojarzy. No nie, nie, to nie tak. To była poważna służba. To było bardzo ważne zadanie, żeby przy tych potężnych stołach nie zabrakło Jedzenia, żeby wszyscy byli we właściwy sposób potraktowani, żeby nikt nie poczuł się w jakiś sposób zlekceważony. To jest potężne zadanie i logistyczne, i takie, bym powiedział, relacyjno-duszpasterskie. Także tutaj nie ma jakiegoś takiego degradacji tego zadania. To jest po prostu stwierdzenie, to jest wielkie zadanie i to jest wielkie zadanie. I w pewnym sensie nawet to, że oni to mówią, To wynika z tego, że oni rozważali, czy by jednak tego zadania wziąć, nie wziąć na siebie. Ale mówią, słuchajcie, nie da się. Nie da się. Bo jednak trzymanie nauczania, modlitwa o te wszystkie nasze sytuacje, w których my jesteśmy jako zbór, to jest też potężne zadanie. W związku z tym my tego po prostu drugiego potężnego zadania na siebie nie weźmiemy, bo się nie da. Bo się nie da. Więc myślę, że taka jest jakby, takie jest przesłanie tego tego drugiego wersetu. Mówi, to są dwa potężne zadania w związku z tym my my tego nie bierzemy na siebie i powiem wam, i to jest wielkie błogosławieństwo. Bo czasami, czy to pastorzy, czy rady zborowe, zamiast mieć tą mądrość od Boga, żeby delegować jakieś ważne zadanie na kogoś innego, to co robią? To sami próbują zrobić... Wszystko. I jak niestety w tych trzech, czterech, czy tam pięciu braci, czy siedmiu nawet, niech będzie jakiś duży zbór, ma wszystko ogarniać w zborze, to z tego się nic dobrego nic dobrego nie będzie. A poza tym, czy o to właśnie chodzi, żeby ta rada miała robić wszystko? No też nie o to chodzi. Też nie o to chodzi. Ja myślę sobie, że czymś bardzo mądrym jest umieć uświadomić sobie swoje ograniczenia, powiedzieć, to po prostu nie jest zadanie dla nas. To nie jest zadanie dla nas. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Często pastorzy niestety, to akurat do pastorów nie ma zbyt wielu, chyba żadnego, na, 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 ale może jak jakieś przyszli pastorzy są tutaj na sali, a może nas słuchają, a coś pastorzy przyszli albo obecni. A czasami jest taka, taka u pastora taka, 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 jak by to taka tendencja, że będę udowadniał całemu zborowi, jak ja jestem zborowi potrzebny. Jak ktoś ma takie takie, takie pragnienie udowadniania swojej wartości przed zborem, no to może rzeczywiście ten zbór będzie czuł, że ten pastor jest nam super potrzebny. Jak myśmy wcześniej sobie radzili z wyborem właściwej herbaty. No nie wiem, na szczęście przyszedł pastor i już nam mówi, jaka jest właściwa herbata. No może tak być, ale czy to jest dobre? Czy to jest dobre? To nie jest dobre, słuchajcie. Myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żebyśmy umieli pamiętać, co jest zadaniem, pastorskim, kaznodziejskim, przywódczym, ale jednocześnie umieli widzieć, są inne zadania przywódcze, dzięki Bogu Bóg powołuje ludzi poza nami do tych ważnych rzeczy. I chcesz sobie wielka mądrość i i, i trzeba się pilnować, no to mówię bardziej do pastorów, do Rady Zboru, żebyśmy w taki kanał nie weszli, bo to jest kanał, to jest kanał. To się wydaje duchowe, a tak naprawdę zabija zbór i zabija nas i, i, i wcale nie ma w tym Bożej mądrości. A więc nie jest rzeczą słuszną, mówią apostołowie, żebyśmy zaniedbali Słowo Boża, usługiwali przy stołach. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Jedno i drugie jest potrzebne. Jedno i drugie wymaga ludzi dojrzałych i jest konieczne, żeby ten zbór w Bożym błogosławieństwie dalej działał. Dlatego trzeci werset upatrzcie więc bracia spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem pełnych Ducha Świętego i mądrości a ustanowimy ich, aby się tą sprawą zajęli. Yy, i myślę sobie, że yy, zwróćcie uwagę, jak oni wybierają tych siedmiu. Tutaj zresztą tak często się mówi, że wybór siedmiu diakonów, ale zwróćcie uwagę, że tekst nie mówi diakon, diakoni. Tu nie ma nigdzie ich, oni nie są nazwani. Po prostu siedmiu usługujących przy stołach albo siedmiu do służby stołów. Powiedzieć, siedmiu takich zarządców, siedmiu takich no, przywódców logistycznych ale zwróćcie uwagę, że znowu, kiedy patrzymy na te kwalifikacje, one są bardzo wysokie. Jest powiedziane cieszących się zaufaniem. Dlaczego cieszący się zaufaniem? Bo im są powierzane fundusze. Przecież oni to muszą gdzieś kupić. Oni muszą. Rozumiecie, to jest, to jest potężna kasa. Utrzymuj, utrzymajcie, te wszystkie, utrzymajcie te wszystkie osoby z tych, z tych wielkich majątków, które jeszcze Kościół wtedy dostał. A więc zaufanie to jest pierwsza podstawowa rzecz. I słuchajcie, tak samo jest w zborach. Ludzie, którzy trzymają finanse zborowe muszą być ludźmi, którzy się cieszą kompletnym zaufaniem. Im więcej transparentności w zarządzaniu zborem, tym lepiej. I czasami ktoś przychodzi do zboru, a po co nam to coroczne spotkanie członkowskie, sprawozdawcze, a po co to? No na razie to ty może nie wiesz po co, ale jak nie daj Boże ktoś kiedyś będzie mieć jakieś wątpliwości finansowe, to się od razu dowiesz po co to spotkanie jest. Po to jest to spotkanie, żeby nikt żadnych wątpliwości nie musiał mieć. Żeby wszystko było rozliczone, żeby wszystko było wyraźne. Czy jest to ważne? Hiperważne. Bo Kościół musi poruszać się w zaufaniu. Jeśli ktoś daje pieniądze na Kościół, daje pieniądze na służę, to powinien wiedzieć, że te pieniądze są właściwie rozliczane, że nikt sobie niczego nie przywłaszcza, że to jest bezpieczne, że są pewne jakieś struktury, systemy, które działają. I to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Dlatego na przykład zawsze jak podejmujemy jakieś kwestie, to Grupowo, a nie że tam jednoosobowo. Wcale to nie jest takie oczywiste we wszystkich zborach. Też o tym doskonale wiecie. Także cieszę się, że u nas to jest jasne i że możemy. I, i, i trzymamy się tego komuś, to się wydaje. Po co to? To nie jest duchowe. No, nie jest w tym sensie duchowe, że się nie narzuca. Ale jak posiedzisz pięć lat w tym zborze, to stwierdzisz, że to jest bardzo duchowe. Że Podziękujesz bo Panu Bogu, że się zbór o to, o to nie rozleci, bo są zbory, które się z tego rozlatują. Właśnie o kwestie finansów, braku transparentności. Poważne rzeczy. Wiem, że jak się człowiek nawraca, to tego nie widzi, ale jak posiedzi te pięć lat, to już zaczyna widzieć i się zastanawia. I te rzeczy muszą być w porządku, w bożym porządku, we właściwy sposób pilnowane. Pełnych ducha świętego i mądrości. Co to znaczy? To znaczy, to muszą być ludzie prowadzeni przez ducha Bożego. To musi być widoczne, że, że ci ludzie, którzy myślą nad tym, jaki sposób my tymi pieniędzmi zarządzamy, jak te pieniądze wydajemy, no to są ludzie dojrzali, że oni jakby znają. Znają, znają Boże dzieło. jakby to Są ludźmi, którymi właśnie ufamy też tym, że są prowadzeni przez Boga. Tak? I, I myślę sobie, że to jest czymś bardzo cennym. To mądrość też oznacza jakieś doświadczenie życiowe. To nie są ludzie przypadkowi, to nie są ludzie narwani. To są ludzie, którzy pewne rzeczy wiedzą. To są ludzie, którzy trochę przeżyli, trochę też może z pieniędzmi mieli do czynienia w życiu. To ich jakoś nie, nie przeraża, że tu nagle mamy 50 tysięcy czy 100 do ogarnięcia. No spokojnie, myślą. Potrafią zainwestować, potrafią, rozumiecie, to są pewne, pewne obycie jest potrzebne w takiej sytuacji. I to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. A ustanowimy ich, aby się tą sprawą zajęli. I myślę sobie, że czymś bardzo ważnym jest to, żebyśmy takie takie osoby mieli w zborze. Dodam, że na przykład jest taka też, na przykład w kościele presbiteriańskim jest taki podział na starszych nauczających, i starszych zarządzających. I myślę sobie, że niekoniecznie musimy to naśladować, w tym sensie, że mieć takie jakieś sztywne zasady, ale samo to, że jest taki podział, on pokazuje, że są ludzie obdarowani w nauczaniu i chwała Bogu. To jest konieczne, pod po to Kościół istnieje, bez tego to Kościół w ogóle jest bez sensu. Ale są ludzie obdarowani w zarządzaniu i niekoniecznie jedni z drugim są tak, wiecie, często właśnie nau- nauczający niekoniecznie są obdarowani w tych takich drobnych szczególikach, który, o których trzeba przypilnować, tak? I, i, I myślę sobie, że to jest też cenne, żebyśmy cenili i jednych, i drugich przywódców w naszym kościele. Niekoniecznie ktoś musi być super kaznodzieją, ale jak dobrze zarządza, dzięki Bogu, że takich ludzi mamy u nas w zborze i że pilnują tego, co trzeba pilnować, bo jedno i drugie jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby wszystko w tym Bożym błogosławieństwie i w tym Bożym porządku szło do przodu. Także myślę, potrzeba takich ludzi, szanujmy takich ludzi, błogosławmy i z całą radością, pamiętając, że się cieszymy, że jesteśmy tutaj, że jest Słowo Boże głoszone, że się modlimy. Byli wdzięczni za to, czego nie widać, za tą całą zarządczą. Takie można powiedzieć, ten cały, ten cały mechanizm, dzięki któremu to wszystko funkcjonuje. Cieszymy się, że tu jest ciepło. Nie? Cieszymy się, że tam streaming działa. Cieszycie się, że jest ogarnięty dźwięk i nie trzeszczy? Ktoś kable kupił i tak dalej. Popatrzcie, to są bardzo ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko było błogosławieństwem. I żebyśmy się mogli skupić na tych najważniejszych rzeczach. Ale ktoś za tym stoi. Ktoś, kto myśli, kto się modli, kto przewiduje, kto to ogarnia. I to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. A więc dziękujmy Bogu za te osoby i szanujmy ten Boży porządek. I zaangażujmy się też. Bo ktoś może myśleć, Dla mnie nie ma w tym miejscu miejsca w zborze, bo tutaj już są trzy grupy śpiewające, to, to czwartą stworzymy. Może się dołączysz, ale może się znajdziesz w innej służbie, właśnie w takiej służbie w tle. Ta służba w tle wcale nie jest nieistotna. Oczywiście teraz mamy problem, bo się nie spotykamy tak jak kiedyś, ale była służba ciast, służba kawy. To są bardzo ważne służby. Czy nie jest nam naprawdę sympatyczniej kogoś zaprosić niewierzącego do zboru, gdzie będzie kawa i ciasto? Który jest czystym miejscem? Myślę, że tak. Czy to nie ma znaczenia? Myślę, że to ma znaczenie. Popatrzcie, wszystkie te rzeczy są ważne. Także myślmy nad tym w takiej perspektywie. Wszystkie te służby są od Boga i są potrzebne. I czwarty werset. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Mniej więcej to samo tutaj jest powiedziane, co w drugim wersecie, że nie chcę zaniedbać Słowa Bożego. Tu się jeszcze pojawia modlitwa jako pierwsza, co skądinąd też jest ciekawe. Kiedyś na tym zastanawiałem, czy to jest tylko przypadek, że najpierw mówić o modlitwie, a potem o służbie Słowa. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że jedno i drugie jest tak samo ważne, co też jest ważne, że starsi przywódcy powinni się modlić. To jest też, myślę, taka myśl, no głównie dla Rady Zboru, ale cenna. Co się dzieje dalej? Yy... Dalej, słuchajcie, mamy właśnie piąty i szósty werset. Podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i to jest pierwsza rzecz. Popatrzcie, jak ważne jest to, żeby pewne pomysły, które są przedstawiane zborowi, były przemodlone, przemyślane, nasączone tą mądrością, bo zbór po prostu wtedy odczuwa ulgę. Ale fajnie, nam ci starsi zaproponowali, ale fajnie, że tą Radę Zboru mamy. No myśmy już nie wiedzieli, co zrobić, bo tu ci szemrzą, ci się, że tak powiem, denerwują. Spinka, ludzie przychodzą do zboru, może nie widzą, ale my, co siedzimy w zborze już dłużej, to wiemy. I jak to wszystko rozwiązać? I przychodzi Rada Zboru, mówi, słuchajcie, trzeba zrobić to i to i to i to. I wtedy mówią, aha, no to super, to to zróbmy. Jest ulga? Jest ulga. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. I to jest też chyba taka najważniejsza jakby rola Rady Zboru. To nie jest to, żeby rozkazywać, bo tu nikomu nie rozkazuje, ale żeby przemodlić i przedstawić wniosek. I myślę sobie, że to jest czymś. I dość się Duch Święty to potwierdzi. Ja myślę, że jeśli to jest wniosek od Boga, to dlaczego miałby przez zbór nie potwierdzić. Więc przywódca jakby wskazuje kierunek. Przywódca tłumaczy, przywódca mówi, co jest do zrobienia, ale zwróćcie uwagę, że oni im, Tutaj pokazują temu zgromadzeniu I, yy, i też ciekawe jest to dwa z, czasowniki. Werset trzeci, upatrzcie sobie spośród siebie takich mężów, siedmiu, a tutaj yy, piąty werset i wybrali, i wybrali, czyli zwróćcie uwagę, to jest coś, co czasami tam niektórzy mówią, że właśnie no, trochę krytykując nasz Kościół, że w Biblii nie ma demokracji, tak? Nie wiem, czy się spotkaliście z takim takim zdaniem. No to zależy, jak rozumiemy demokrację. Rzeczywiście Biblii nie ma demokracji w tym sensie, że wola ludu nie jest wolą Bożą. Ale jakoś jako Kościół musimy jednak tą wolę Chrystusa dla naszego zboru odebrać. I jest pewna rola Rady Zboru, która pewne rzeczy proponuje, inicjuje, wyjaśnia, wskazał je kierunek, ale jest też pewna rola całości zboru, że ten zbór pewne rzeczy ma rozpoznać. Ma sobie upatrzyć pewnych ludzi, czyli innymi słowy do tego swojego wyboru przyjść odpowiedzialnie. Panie Boże, kogo Ty upatrzyłeś? No ch- chcemy rozpoznać tych ludzi pełnych Ducha Świętego, tych, którzy nam mają przewodzić, ale musi to być w jakiś sposób rozpoznane. I w jaki sposób to jest rozpoznawane w tym wersecie piątym? Przez wybór, przez wybór. Czyli zwróćcie uwagę, apostołowie nie powiedzieli tego, tego, tego i tego i tego macie sobie wybrać, tylko powiedzieli upatrzcie sobie. I potem zbór wybrał. Myślę sobie, że jest w tym wielka mądrość. Z jednej strony my jako przywódcy podpowiadamy, co należy zrobić, ale my, jak, ale szanujemy ciało, szanujemy zbór, że zbór ma, ma tą zdolność, ma tą dojrzałość, ma tą kompetencję, żeby mądrych ludzi spośród siebie, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości wybrać. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Nie wszystkie kościoły tak działają, my tak działamy, i wierzymy, że Duch Święty nam to... No właśnie, to trochę, trochę to zakłada dojrzałość zboru i powiem tak, nie zawsze te zbory są dojrzałe. Trzeba też uczciwie powiedzieć. Czasami niestety się przyjeżdża do jakiegoś zboru i nie ma tej mądrości. Ale z drugiej strony uważam, że trzeba zawsze działać w takim przekonaniu, że stwarzać przestrzeń dla tej dojrzałości mobilizować do tej dojrzałości, żeby Kościół nie był ubezwłasnowolniony przez kogoś na górze, ale żeby faktycznie ten porządek był taki, że my jako zbór potrafimy wybrać ludzi kompetentnych. Że oczywiście to nie może być lekko traktowane, bo czasami też takie wybory są traktowane lekko, tak na tej zasadzie, dobra, to tam nie ktoś tam już pójdzie. No nie, to, to, to jest w ogóle niewłaściwe podejście. Ale jeśli się modlimy o te wybory, rady zboru, Jeśli się modlimy o tych ludzi, którzy przewodzą, jeśli się modlimy o tych ludzi, którym powierzamy władzę w zboże, to co? No to szanujmy i rozpoznajmy to. I traktujmy to jako wolę Bożą, że ci ludzie są od Boga. Modliliśmy się o to, wybraliśmy, wierzymy, że Bóg w tym jest. Oczywiście nie są idealni, bo nie ma idealnych ludzi, ale są od Boga, więc szanujemy, więc rozpoznajemy. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, żeby przyjmować, nie lekceważyć i, i szanować. I kolejna rzecz ciekawa tutaj, kiedy patrzymy na ten werset piąty, to wszystkie imiona, słuchajcie, są greckimi imionami. I to nie jest, i się zastanawiałem, kiedy tu jest powiedziane, że upatrzcie sobie spośród siebie siedmiu mężów, to czy spośród siebie oznacza spośród obu grup, czy tylko z tej grupy heleńskiej? I nie wiadomo tak do końca, nie wiadomo. Ale faktem jest, że wybrali jakby osoby właśnie spośród tych helenistycznych, Żydów, czyli tych greckojęzycznych, czyli albo cały zbór uznał, że ok, ufamy wam bracia, bo bo, bo rozpoznajemy was, że wy jesteście faktycznie dojrzałymi ludźmi i ufamy, wy zajmujcie się tą ważną służbą tego zarządzania, albo po prostu może była już jakaś grupa zarządzająca spośród tych aramejskojęzycznych, którzy są tutaj nazwani Żydami czy Hebrajczykami, i dokoptowali sobie siedmiu, którzy... A może stwierdzili, że jakby już sami apostołowie, sami, ta samych dwunastu jest dość dużą grupą i jakby w związku z tym tych siedmiu gdzieś tam się może pojawić. W każdym razie ważne jest to, że ta grupa tych helenistów się mogła poczuć bezpiecznie. To nie jest tak, że teraz ktoś nas tutaj próbuje ominąć. Nie, 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 nikt was nie omija. Jesteście wybrani, jesteście tutaj ważni, zapraszamy do stołu tej, tego przywódczego i bądźcie z nami i, i, i niech to działa w Bożym błogosławieństwie. Nie unikamy was, przyjmujemy was do tego grona przywódczego. I myślę sobie, że to też jest czymś bardzo ważnym w takich sytuacjach właśnie takich międzykulturowych, żeby wszyscy się czuli, że tu nikogo się nie wyklucza, że tu razem jakby ważne są kompetencje, a nie to, kto z jakiej grupy pochodzi. i to Myślę, że to jest czymś bardzo ważnym. Kolejna ciekawa rzecz, kiedy patrzymy na ten piąty rozdział, to zwróćcie uwagę, że dwie postacie z tych pięciu usługujących, tych zarządców, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, oni w przyszłości będą bardzo ważnymi osobami w kościele. Szczepan będzie pierwszym męczennikiem. Ale czemu on był męczennikiem? Bo był ewangelistą. Czyli zwróćcie uwagę, on nie był tylko osobą, która gdzieś tam, przy, 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 przy właśnie, nie wiem, skupiła się na tych kwestiach, Logistycznych, ale jakoś Bóg go trochę poszerzył w tym działaniu. I stał się ewangelistą i to się tak takim ważnym ewangelistą się stał, że stał się solą wokół dla tych gdzieś tam i innych, innych osób. I, I okazał się pierwszym męczennikiem Kościoła, także osobą bardzo ważną. A jeśli popatrzymy później na drugiego, czyli na Filipa, no to Filip znowu był tym, który głosił. Ewangelię dworzaninowi etiopskiemu. Czyli zwróćcie uwagę, że bardzo często tak jest, że zaczynamy od jakiejś służby i jeśli jesteśmy wierni w tej służbie, jeśli jesteśmy wierni w tej służbie, to Bóg nam poszerza, to pokazuje nam jakieś nowe obszary. I myślę sobie, że to jest taką wielką zachętą, żeby cokolwiek tamtą Twoją służbą jest, żebyś po prostu był w tym wierny, żebyś to traktował poważnie, żebyś to traktował właśnie w taki sposób, Boże, chcę to zrobić jak najlepiej, I Jestem przekonany, że gdzieś albo Ci Pan Bóg pokaże, co możesz lepiej zrobić w tym, co robisz, albo Ci pokaże coś nowego, coś kolejnego, co co gdzieś tam jeszcze więcej możesz zrobić. I takich słuchajcie, tu sobie trzy osoby wypisałem. Kiedyś tutaj w naszym zborze, jeszcze dawno, ale to pewnie tylko Dan wie, jak Henryk Podsiadły był, bo był. I on z tego co wiem to był takim zarządcą trochę przy seminarium, a potem Pan Bóg mu pokazał, że w zasadzie mógłby działać charytatywnie i ma teraz dużą fundację i pomaga różnym rodzinom, które potrzebują różnych rzeczy i robi jakieś tam też jeszcze obozy młodzieżowe. Ale od czego zaczął? No od bycia zarządcą tutaj przy ośrodku i gdzieś tam poszedł poszedł dalej. Pamiętam moja żona Beata, która była długo zaangażowana w ewangelizację wśród dzieci, tam był taki brat Samuel Doherty, który to wszystko zaczynał i on podobno kiedyś zaczął od tego, że też nie za bardzo wiedział, co może zrobić, a chciał się zaangażować w służbę wśród dzieci, to po prostu tam mu zaczęli to, wiesz co, to ty przyjmuj i wydawaj kurteczki dla dzieci i on Oczywiście miał tą służbę, przyjmował te kurteczki, wydawał te kurteczki. No z czasem generalnie cała jakaś tam wielka fundacja ewangelizacyjna dla dzieci się rozpoczęła. Ale od tej małej służby, która gdzieś tam, którą robił z sercem. A znowu ja sobie pomyślałem o sobie, czy ja coś takiego miałem też. I powiem wam, że świeżo jak się ponawróciłem, to zacząłem się angażować w spotkania modlitewne w naszym liceum. To były takie ekumeniczne spotkania, czyli wszyscy właśnie z różnych kościołów, którzy gdzieś tam przeżyli nawrócenie, się spotykali. Ale powiem wam, że to było super. Żeśmy się zaczęli spotykać, modlić, zaczęliśmy zapraszać jakieś tam swoje osoby i myślę, że kilka osób się nawróciło. No dzisiaj po 20 latach to ciężko powiedzieć, czy tam 30, już nie pamiętam ilu. Ale generalnie myślę sobie, że ważne jest, ważne jest, żeby służyć. Ważne jest niekoniecznie tu od razu Ale ważne jest, żeby służyć. I Bóg zacznie poszerzać. Bóg zacznie Ci pokazywać jakieś nowe rzeczy. Tak jak temu Filipowi i temu Szczepanowi. Także zachęcam Was do tego, żebyśmy poważnie podchodzili do swojej służby. Czymkolwiek by ona nie była. I w końcu werset szósty. Myślę, że takie też bardzo ważne i wymowne jest to, co się wydarzyło, że apostołowie pomodlili się i włożyli na nich ręce. I tak sobie pomyślałem nawet to tak trochę zaskoczę tutaj Radę Zboru, ale może na przyszły rok, jak już będziemy się, mogli, mam nadzieję, jakbyśmy się mogli już normalnie spotykać, bo to jest chyba sednem, żebyśmy sobie, żebyśmy po prostu wszystkich naszych, myślę, że początek roku jest dobrą okazją do tego, żeby wszystkie nasze służby tutaj po prostu, osoby, które je prowadzą, postawić na przedzie, pomodlić się z nałożeniem rąk, wyposażyć, pokazać, że błogosławimy, że to jest dla nas ważne i cenne. Także myślę sobie, że też taka lekcja, żeby właśnie pokazać, że cieszymy się z tego jako Kościół, że wszyscy gdzieś tam, wszyscy ci, którzy służą, że faktycznie służą i błogosławimy. I jest to błogosławieństwo i jest ta radość i jest ta wdzięczność i jest ten pokój, że to wszystko idzie w taki sposób, jak powinno iść. I na końcu werset siódmy, Boże błogosławieństwo, zwróćmy uwagę, no Bóg się przyznał do tego wszystkiego. Wydawać by się mogły małe rzeczy, ale nie małe rzeczy bo Słowo Boże rosło, poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Nie wiem, może dla kapłanów to też było ważne, że ten porządek działa tak, jak powinien. Ciężko mi powiedzieć, ale ewidentnie to też jest ważnym szczegółem, na który nam Łukasz zwraca uwagę. Podsumowując, szanujmy wszystkie służby, szanujmy, przyjmujmy, dziękujmy za to, czego nie widać, może się nie narzuca, ale jest od Boga i jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że was o tym przekonałem. I angażujmy się właśnie w tych służbach. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.